0: 分享我在这条路上的经验故事跟搜集来的医疗资讯，帮助你轻松掌握跨的大小事。无论你是跨性别还是顺性别，快跟着 d a v i n 一起踏上这段奇幻旅程吧 ！Hello， 大家好，我是 d a v i n 欢迎收听今天第三十三集的节目啦！节目上架的这一天呢、啊，就是母亲节啦，还记得去年。我觉得去从去年的母亲节的时候上了我的第一集 podcast， 所以没错，下个礼拜呢就是我 podcast 一周年的特辑啊。那我会再呃问大家一些，看大家有没有什么问题想要问我，或者是有什么想要分享的东西，我会放在 IG 上面。那就是一周年的 Q&A， 好不好？希望大家可以踊跃的参与一下，参与这个活动，不然我会觉得很尴尬。我下一集就不知道要录什么了。好。那今天这集呢，就是母亲节嘛，那就想跟大家聊一下母亲这件事情。诶、欸，讲的好像有沉重。他记得去年这个时候，我就是分享了我妈的故事嘛，就是那个时候从，嗯，他可能还不太了解跨性别，到、嗯、呃，她慢慢认识我，认识这个族群，然后知道我要做什么，到最后他改变对我的称谓。就故事就停在了他对我家的狗狗说去找你的手足玩这件事情。现在想起来还是觉得非常非常可爱，然后非常非常感动。那在节目那一集节目上架之后呢，这一年中又遇到了非常非常多事情，然后我成长很多，然后也跟他们一起成长，甚至他们也就是接受各式各样的采访，然后他们上过的节目比我还要多。了。有兴趣的人可以去听一下我 p 开始第十四集，然后在网络上 YouTube 或是其他媒体上面都有受访的一些片段，大家都可以去看一下。总之就是，嗯，他们在这一年，我觉得啦，对我来讲是影响很大一年，我相信对他们来讲也是非常非常重要的一年。然后呃，经历过了很多事情，那走到现在，我觉得自己真的非常的幸福。那但是我还是在家里面呢，我还是不会特别的去说，就是其实在家我也不太喜欢一直谈性别这件事情。我觉得这是我人生的一个面向，我还有很多很多其他的事情。我有我的工作，我的生活，我有我家的狗狗，然后我爸妈他们的生活。我们还是跟一般的家庭一样，我们会一起吃饭，一起出去玩，一起耍废、追剧什么的。对这个。最性别、跨性别这个东西，在家里其实我们不太会去聊这些事情。那但是在一些很生活中很平凡的小事情，其实一点一点都可以感受到这些日子以来他们的努力，或是他们尝试要去改变的东西。我觉得像称谓就是一个非常嗯非常明显的，从以前是叫叫妹妹嘛，然后到上一次讲是叫手足，然后到现在。他都会叫我叫我哥哥，就是我爸妈都会在我家狗狗面前之后叫哥哥。你知道，他现在因为因为我我是我们家唯一会凶我家狗的人，然后只有我会骂他，然后我都会弄他欺负他，所以现在我家狗狗只要听到说“哥哥”这两个字，它会开始发抖。呵呵他已经已经已经制约了。他、啊、现在不是看到不只看到我，然后“哥哥”这两个字，他就会开始发抖。那其实，在家里面，我们已经蛮蛮习惯这样子的叫法，只是在外人面前，或者可能在一些亲戚朋友面前，还是没有办法非常的自然。但我觉得这些都都可以理解嘛，因为，嗯，不是每一个人都非常理解这个状况，或者是都已经很习惯这件事情，所以其实有些时候。我我可以感受到一点点，就是他们在在外人面前称呼我的时候，可能有时候会不小心，哎，要脱口而出叫哥哥之类的，就会有哎要要迟疑一下。那我觉得这没有什么不好，反而会觉得好像对他们会有时候会有觉得啊，因为有点对不起或者什么，让他们要做这些事情的时候还要花这么多的力气去去思考这些有的没的。那尤其是在我外公外婆的面前，因为哦，我外婆那边家庭是每个周六。呃，我我妈的兄弟姐妹，就是外婆那边的人都会回去外婆家，然后就一起吃饭这样子。所以等于说每周末的时候，大家都会有个相聚的时光，见面的时间其实算是蛮频繁的。那只要我有回去的话，嗯，免不了的可能会有要称呼啊，或要叫我的时候。那有些时候就会哎，要要要迟疑一下，应该要怎么叫我？如果有听我的呃前面几集的。听众应该就会知道，我其实从小到大是我外公外婆带的，所以我跟他们感情算是蛮蛮密切的。那从我出柜，然后到 HRT， 到用药，一直到现在，其实也经历过非常多的事情。那尤其是我外婆，我跟我外婆感情真的算蛮好的。对，那她是我觉得我人生中最最重要的一个人。那今天这集就是适逢母亲节。那去年我聊了我妈，那今年呢就来聊一下我妈的妈妈。我想跟大家分享一下我外婆，还是是一个非常非常非常可爱的人。那准备好了吗？我们要出发喽。那我外婆她其实就是一个非常非常典型那种老一辈的观念，她觉得男生就要有男生的样子，女生就要有女生的样子，就是你能想到的所有性别框架的事情，她都。觉得是遵守到一个不行，而且没有在那边什么模糊地带，没有跟你五四三的啦，你就是应该要这样子。所以我从小到大就是不能穿蓝色衣服，然后只能穿粉红色衣服，然后玩芭比娃娃。然后我是女生，然后你要学会做家事，然后要有气质，要端庄贤淑什么的。所以从小到大,大，我都是在这样子的一个教育或是这样一个环境下长大。但其实我觉得。呃，到现在回想起这些，我会觉得说，这也不完全是一个坏事，因为在这样子的一个性别的框架底下的时候，我反而有更多的机会可以去思考说，为什么我被当成女生，我被要求要做女生该做的事情的时候，我会觉得很不舒服。那在思考这个过程，好像慢慢慢慢可以去理解自己跨性别的这个身份。或者说，我觉得我自己是男生的这个感觉到底是什么，也要从这样子一点点的去,去碰撞的时候，才慢慢发现。所以老说我，我我到现在也不会觉得说这完全是一件坏事啊。但就是在当年的时候，已定会觉得说很烦啊，会觉得很不舒服，会想要反抗这一切。一直到我可能大概国小高年级、中高年级、国中之后，我开始。呃，对自己的打扮啊，然后对我发型什么的有一些意见，然后会想要做我想做的事情，我不想要再听大人的话的时候，嗯、那我外婆就知道啊，这小孩已经长大了，他有自己的想法了，他不会再理你了，他就知道他不能再管我要穿什么衣服的时候，他会开始用另外一种形式的关心去，去去看一下，去碰一下说，说哎哎哎，去提醒一下说，说你是不是应该要怎样怎样啊？就,就是说我。啊、呃，上高中、大学之后回，有时候回家，他还是会说：“哎、欸，你头发是不是应该要开始留长啦、啊？你是不是要开始穿裙子啊？或者是你看那个谁谁谁表姐啊，或是那个谁谁谁都会开始打扮、化妆什么的，你也要开始学啊。要、啊、不然就是说，啊，你现在大家在大家在煮菜在干嘛？你要去帮忙做事啊，这样以后才会找到好老公什么什么的。总之就是会有很多这种。”这种关心啦、啊，就是会觉得说，哦，你是一个女孩子，应该长大了就应该要有一些该有的样子，才不会找不到男朋友，才不会嫁不出去。他还,还是会这样子担心我，对，所以即使我到像高中、大学之类回去，他还是会一而再、再而三的说这些话。那当然，嗯，我自己一直都。没有跟他讲过我跨性别的这个身份，或是我觉得我是男生的这件事情，因为我就会觉得说，哦，其实老人家应该是不太能够接受，或是他也不能够了解，我就不想要去挑战他，或者是去冲撞，或者去让他觉得不舒服之类的。我觉得对他来说，他活了大半辈子，就是男生该有男生的样子，女生该有女生的样子，这就是他认为。世界的真理，那我我我可能没有办法达到他心目中的那个样子，但我也不会想要强硬的要求或者说去改变他。我觉得那就是他的想法。就连我就是动平胸手术，就是我切掉胸部这件事情，家里的人也都没有人，没有人知道，我没有任何家人知道，只有我爸跟我妈知道而已，其他人都不知道。而且在小时候还有那个。我我外婆跟我妈逼我去带我去买胸罩这些事件，我忘记我没有在趴开始讲过了，太多地方分享过。如果如果我没有讲过的话，大家再在,在留言或再提醒我一下，我再跟大家分享。这故事非常精彩。好，有机会再跟大家讲。如果我没讲过的话，总之就是到那个时候到平胸手术，我都没有跟我外婆，没有跟任何家里的人讲这件事情，一直到我妈。在我要就二零二零年要开始使用荷蒙治疗的时候，我妈才去跟他们讲。好，那那过程大家可以再去听，回去听一下第十四集，就是我爸妈他们怎么样去跟亲戚讲这件事情的那个那个过程的分享。那我不知道我外婆她知不知道我是这样子的一个人，有可能就是我从小到大就是一个非常的男性化，然后很像男生比，比较粗鲁，比较调皮什么的。那我不知道他觉得我好像有一点点不一样，就是这个小孩好像没有不是那种小女生，还是他其实心里一直都坚信着我就是那个可爱的小女孩，只是可能时间还没到或者什么的，或是可能再多一点点他，他他他可能知道，或是他在想，他可能喜欢的是女生哦，所以他才一直没有交男朋友之类的。我不知道，我不知道他到底他的他的想法是什么，他到底是哪一个阶层的认知？总之。当我妈跟他们讲说我要去开始使用荷尔蒙，我会从一个女生转变成男生的时候，他们是非常不能接受的。我还记得我妈跟他们讲完的过两个礼拜吧，过了几个礼拜之后，我我再回我外婆家的时候，然后我外婆就就大家在聊天的时候，她就把我拉到后面的小房间，这样就把把门关起来，这样，然后就坐下来，然后说我们来促膝长谈一下。她就跟我说。我爸妈有跟他们讲这件事情，然后他非常的反对，他非常反对，但是他没有说很激烈的说你这样子很不好，你这样子是很糟糕人，或是你你怎样怎样怎样怎样，他没有骂我，他只是觉得说这好像不太正常，对对他来讲这就是一个不正常的事情嘛，我我其实都可以理解，而且他也说，嗯，他觉得如果我要。就是用药，然或者我要动手术的话，对身体也会是一个负担，所以其实他也是担心我的。那我我不知道这是不是一个最大的原因，或者说这个反对的原因是最具体、最好叙述了。总之，他就是讲了这些东西。那我也跟他就是讲了很多很多关于我从小到大,大的想法，关于呃这个经历，关于跨性别，关于性别置换手术等等的，就是这些东西都跟他分享一轮之后。他其实也可以理解，因为我我从小就是一个这样的人，就是我下定决心我要干嘛，我就是会去做，我也不会管你那么多的那种的那种小孩就对，了。所以他其实可能也也知道吧，就是就是他跟我讲这些，我好像也不会被说服或者什么的，然后他就就就沉默了很久，我们就在那边坐着，然后沉默了很久之后，然后就他长长的叹了一口气，然后说：“那不然。”阿婆给你五十万，你不要去做这件事情。<笑>我每次在外面演讲的时候，讲到这,这一段故事，大家都会直接一个大爆笑，就是觉得看外婆真的太可爱了，就是他怎么会想到这一招，就是拿五十万现金就丢出来，然后就他没有丢出来，但他就说：“我给你五十万，你不要去做这件事情。”就是。可能很多人他们会遇到他们的家长反对，很会有各式各样奇葩的方法，但是这可能没有遇过。但其实我那个当下是是内心是很很纠结、很复杂的，因为我从小就是我外公和我外公外婆带大的，所以其实我跟他们感情很好。然后他是怎么讲？他是我最最不希望让他失望的人。我我不知道大家可不可以想象那那种感觉，就是他对我来讲是影响很大，然后非常非常重要的人，因为我从小到大就是我,我外婆带大，一直到我国三的时候，哎，国二国三的时候才搬出去，就跟我爸妈住，可是也才搬到离外婆家大概五百公尺远的地方，所以我们感情其实都一直很好，但是在在那那个回到那个五十万的当下，我就会觉得说。就是外婆这么疼我，然后我们感情这么好，然后我觉得她对我来说是非常重要，是我最不想伤害到的人。可是我却要做一些，就是让他都一把年纪了，我要做一些让老人家担心的事情。甚至他拿出他所有，就是拿出五十万，就是这么多的这么重的一个东西，就是、去换我不要去做这件事情。我其实不想要这样子伤害他。但那个当下，我就我也没办法再多说什么，我都没有力气，没有能力再再去多解释或多讲什么，所以那一次的谈话就就这样结束了。当然我，我我当然我是绝对没有收下那五十万，虽然觉得嗯，先收下，然后之后再说，好像蛮好。哎嘿嘿，没有，反正我后来我跟我爸妈分享这件事情，但是就是啊，要让老人家理解，或是要让他们接受，真的就。就是比较困难一点点，所以其实我外婆这一关我卡了非常非常的久。那后来就是呃，因为我爸妈也会担心，然后我也会跟他们讨论等等，我甚至还去算命什么的。反正中间又经历了很长一段时间之后，就是就是知道老人家的想法其实是没有办法改变的，我好像也没有办法再多做些什么，或者多说一些什么，因为他们就是那样的想。所以后来就还是决定，我就还是开始用药，然后我就慢慢的、慢慢的去改变，然后慢慢、慢慢的去让他们认识，让他们更了解。所以直到我用药大概前半年到一年左右吧，我只要回家回外婆回家的时候，他都会说：“哎，你最近是不是感冒？为什么声音感觉哑哑、怪怪的？”或者是他会，我外公外婆会偷偷的把我妈就是拉到旁边，然后就说：“哎，他最近。”是不是有人变胖？怎么胖那么多？是是怎样生病吗？还是什么？大家大家可以去看我前阵子在回去翻翻相簿的时候，我发现我用药第一年左右的时候，真的变超胖的。好，总之反正那个时候，就是我外公外婆他们也会问这些。那我妈在跟他们问的时候，其实就会趁机就跟他们讲一些关于 HRT 關、关于跨性别、关于这些事情的东西。那我我不知道他们到底有没有听进去，或是听进去多少，或是了解多少。那总之就是这样，一次一次，然后一点一点，慢慢的、慢慢的去改变，让他们看到这一些。那当然有可能，我妈有跟他们上很多课，或者是他们也会看到我的一些采访，我者爸爸他们的采访。所以可能对于这一块有越来越多的认识了吧。至少我觉得是了解更多。那一直到。今年已经，今年的话就是我用药快两年。今年初的时候，我前阵子回去我外婆家，就像我前面讲，我们周末都会回回外婆家吃饭这样子。然后那一天，我记得那天就没有没有什么特别，就是一个很普通、很平凡到不行的一个周六夜晚，大家吃饱饭，坐在客厅聊天。然后通常这个时候就是，呃。就是他们大人就会叫小朋友去倒茶给大家喝，就是我们这一辈的，就是小朋友这样子。我们现在是最小的，然后那时候有一个比我小的是我表弟，然后外婆就跟我表弟说：“哎，那个弟弟啊，你跟阿涵哥哥一起去倒茶给大家喝。”在那个当下是，是我，我是一个超级震惊，然后。但是又要装镇定，然后就哦，好好好，叫我，然后我就赶快去倒茶，然后跟我表弟一起倒水给大家喝。那我我不知道啊，我我相信在场的，就是什么舅舅阿姨们，应该都有听到，或者是大家都知道这件事情，但是也没有多说什么，然后就让这件事情就就就过去这样。但是对我来讲，我觉得，嗯。我我没有办法，我在那个当下，虽然我装镇静，可是我就是心心中是掀起惊涛骇浪。就是我外婆是一个这么传统，然后这么反对我跨越的这件事情，然后她甚至要给我五十万，要我不要去做这件事情？但是过了快两年，然后就在这么一个。不着痕迹的情况下，他就脱口而出了。我觉得非常感动吧。我我我只能这样讲。我不知道他到底花了多少力气跟多少时间去改变这一切，但我觉得对我来讲是非常非常非常的感动。而且那天晚上回家之后，我妈还就是很兴奋，就一到我们家，我妈还兴奋，就把我拉住说：“哎、欸。”你今天晚上有没有听到阿婆叫你哥哥？然后他就超开心，我也很开心，我真的很开心。然后就像我刚刚讲的吧，我不知道到底何德何能，我可以有有这样子的家人，我真的非常非常的幸运，非常非常的幸福。虽然这可能是是目前唯一一次，有可能因为我后来几乎都没有回家，我真的很对不起外公外婆。就是这是唯一一次我听到他这样叫我，但是这一次对我来讲就非常非常非常的重要。然后啊，我觉得可以算是好不容易，但是也算是比我想象中的还要快。我没有想到，嗯，他们可以愿意这样子改变。有可能是因为我妈在他面前，可能也是叫叫酒叫习惯，他就。脱口而出之类，他可能也没有意识到，但反正这一切，这一点小小的改变，对我来讲非常非常非常的重要，因为就像我前面讲的嘛，在我的跨旅程中，外我外婆是我最不想让她失望的人，也是我最想要得到她的祝福的人，所以嗯，前面我那卡了很久，我我甚至做好心理准备，是可能这一辈子他都不会不会承认，或是。觉得说我是个男生，我可能在他心目中还是那一个小女孩之类的。但我我我也觉得没有关系，这就是他的他的价值观，他的想法。我不会想要逼他改变。但我没有想到，就是他愿意这样子相信我，或是愿意把我当成男生。虽然真的就是称谓是一个非常非常小的事情，但这这。一小步对我来讲是我在跨越程中的非常大的一步，这一点也是，嗯、呃，在很多跨学父母他们能不能够接受孩子的一个很重要的一个点嘛，就是，嗯，我我可能没办法一直强硬的去改变他们的想法，可是我可以做到，是我可以努力的去证明，跨越这件事情不会让我变得不一样，因为很多时候其父母他们会觉得说。啊！我小孩子他想要去用荷尔蒙，他要去动手术，他会变得不男不女，他会变得很奇怪，变得不是我原本心目中那个可爱的乖小孩。但是这些东西都只是想象，只是他们担心的。其实跨越这件事情只会让我变得更有自信，变得更快乐。所以我要做的事情就是努力去证明这一点，让他们知道我并没有因此变得不一样，我还是那一个。很乖、很优秀、很努力的那个小孩，或者说他的孙子，对我外婆来讲，我可能就只是从小孙女变成了大孙子，但我还是那个会常常会去看他，然后喜欢看他们笑，喜欢跟他们一起聊天的那个人而已。所以，嗯，这一点或许会需要很多很多的时间，你要慢慢的去改变，慢慢的去证明。但我相信。做父母的、做家长的，其实都是爱孩子的，只是真的，他们有既有的观念已经根深蒂固太久了，真的会需要一些时间，需要一点努力，慢慢的去让他们改变。很多人都会来问我，说应该要怎么样让父母知道，或者让他们接受，或者让家人接受。其实我能给最好的建议，真的就是交给时间，因为你。再多的冲撞，可能只会让他们更反感。就是说，啊，你看他就是发现自己是跨性别，他就是要去弄那些事情，所以才会现在变得这么忤逆我，那么不孝，变不是我认识的那个人。他就把这两个东西连接在一起，所以其实要更应该要让他们知道这件事情不会让我变得有任何的不一样。OK， 这是我我我我的想法啦，我觉得也许这样子会让你在沟通啊，或者在让这件事情的认识上可以有更顺畅一点点。好啦，这就是我外婆的故事，她是不是真的超级可爱？<笑>我是觉得，嗯，我非常的幸运，也非常的幸福，然后有这么爱我的家人们，尤其是我我我外婆嘛，就是从自己应该可以感受到，就是我跟她感情真的很好。然后从她要丢五十万给我，然后到开口叫我哥哥，我觉得这一路走来都。非常的不容易，但我也非常的幸运。那也许不是每一个人都可以这么顺利的就过了家人的这一关。那我我我也没办法说给你有一个什么样的秘籍或是怎么样子，但就是跟大家分享一下我我身上发生的故事。也许你可以从中得到一点点能量，或者是哎、欸、有一些小 tips， 或者是一些小启发之类的，你可以。稍微的让自己有一些新的想法等等的。那如果你有任何的问题，或是你想要了解什么，都可以再来 IG 私讯给我，或者是你有你的父母、你的家人，有跨父母、跨爷爷、跨家人 ，whatever， 有需要帮助的话，也非常欢迎就是拨电话去热线，他们那边有比较多、比较全面的一些资源可以提供给大家。好啦。那今天母亲节特辑呢，跟大家分享一下我可爱的外婆啦。如果有任何问题、任何想分享、有任何回馈，都非常欢迎在下面留言。然后我的 podcast 我的 YouTube 给大家订阅订起来好吗？那阿塔拿的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。